0: Wydawnictwo Czarna Owca przedstawia Wincent V. Sewerski Plac Senacki, 6. PM Rozdział pierwszy 2021 Martin przeszedł na emeryturę przed 15 laty, a od dziesięciu... Mieszkał w małym Sturlien po szwedzkiej stronie, dwa kilometry od norweskiej granicy. Co drugi czwartek jeździł do Trondheim, jedynego prawdziwego miasta w promieniu stu kilometrów. O dziesiątej wsiadał do czterdziestoletniego Citroena CX, wkładał kasetę do radioodtwarzacza i słuchając muzyki sunął powoli na zachód. Przejazd E14 wraz z dojazdami zajmował mu zwykle około dwóch godzin, chyba że czwartek poprzedzał albo wypadał w dni wolne. Wtedy rezygnował z wyjazdu, bo na zakupy do tańszej Szwecji ciągnęły karawany Norwegów i przejazd mógł trwać dwa razy dłużej. Do Trondheim Jeździł, bo tęsknił za miastem, które było jego naturalnym środowiskiem Sturlien było tylko osadą sportów narciarskich I ożywało na kilka miesięcy w roku Trondheim, mimo dwustu tysięcy mieszkańców Nie miało charakteru miejskiej metropolii A poza letnim sezonem sprawiało nawet wrażenie wymarłego Martin nie miał jednak żadnego wyboru więc żeby uzasadnić swoje wyjazdy, znalazł dobry powód. Lubił ryby i owoce morza. Zjeździł niemal cały świat i gdziekolwiek był próbował lokalnych specjałów. Jadł kiszonego rekina na Islandii. Rybę fugu w Japonii, marynowanego jesiotra w astrachaniu, trepangi w Szanghaju, rybę świętego Piotra nad Jeziorem Galilejskim, janson z Prestelse w Szwecji. Więc oficjalnym powodem czwartkowych podróży do Trondheim stał się targ Launclua na przystani Szponkruka. Nad brzegiem rzeki Nidelwy, gdzie od lat przybijały kutry rybackie i statki pasażerskie Nie było to Fisherman's Wharf w San Francisco, ale zawsze coś Pachniało morzem i to Martinowi wystarczało Sturlien zakrywały chmury i panował w nim lekki mróz Pruszył śnieg, więc wyciągi jeszcze chodziły ale w Trondheim był piękny, słoneczny dzień, 9 stopni na plusie i pojawiły się pierwsze pąki. Wiosna na norweskim wybrzeżu przychodziła dużo wcześniej niż w górach po szwedzkiej stronie. Tak miało być i w tym roku, a był to pierwszy czwartek kwietnia po pandemii. Martin zaszczepił się już kilka tygodni wcześniej – ale postanowił pozostać na kwarantannie do czasu, aż władze oficjalnie ogłoszą zakończenie pandemii, co właśnie się stało. Toteż po roku samoizolacji postanowił po raz pierwszy wybrać się do Trondheim i zrobić zakupy. Raun bawiła go myśl, że zarządza sobą w tak naiwny sposób, jakby nie mógł wyzbyć się zawodowych nawyków. Ale czuł, że te proste postanowienia, jakie sobie wyznaczał, podtrzymywały jego sprawność intelektualną i wypełniały czas, którego miał w nadmiarze. Samochód zwykle zostawiał przed targiem i jeśli pogoda pozwoliła, podpierając się laską, szedł na spacer, zawsze tą samą drogą. Szeroką munkę gotan do gotyckiej katedryny Darus i z powrotem. W jedną stronę po jednej, a w drugą po drugiej stronie ulicy. Siadał na ławce przed katedrą i przez kilkanaście minut w pamięci wymieniał każdego z pięćdziesięciu siedmiu apostołów świętych stojących na fasadzie, zaczynając od proroków Abrahama, Samuela i Izajasza, a kończąc na świętym Franciszku z Asyżu. Uczył się tych rzeźb przez prawie dwa lata, aż w końcu opanował je bezbłędnie, mimo że był ateistą. Każdego świętego czy apostoła poznał osobiście I mógł ze szczegółami opowiedzieć jego historię Satysfakcję sprawiała mu świadomość, że przeciętny chrześcijanin Potrafił rozpoznać ledwie kilku ze swoich przewodników O, Kiedy pierwszy raz zobaczył katedrę Nydaros Odniósł wrażenie, jakby był w pobliżu rodzinnego Canterbury i to uczucie towarzyszyło mu za każdym razem, gdy siadał na tej ławeczce. To było miłe doznanie. Wprawdzie nie miał w sobie kropli angielskiej krwi, ale czuł się częścią historii Wielkiej Brytanii. Od targu raunklu do Nydaros było nieco ponad 800 metrów. Więc żeby przejść na odległość w obie strony o lasce, Martin potrzebował 45 minut. Kilka lat wcześniej miał artroskopię lewego kolana, a rok później otrzymał endoprotezę prawego stawu biodrowego, więc bóle ustąpiły, ale wcale nie zaczął chodzić szybciej. Doskonale wiedział, że celebrowanie czwartkowych zakupów w Raunclui było mocno naciągane, chociażby dlatego, że określenie targ dla tego miejsca Było mocno przesadzone Po prostu był to sklep z rybami i skorupiakami z Morza Norweskiego W którym przy kilku stolikach można było spróbować prostych potraw I obejrzeć wystawione obok morskie dziwadła Umówił się z Rejmondem, że kiedy zniesione zostaną ostatnie ograniczenia Przyleci do Trondheim pierwszym samolotem i przygotują sobie ucztę, jakiej dotąd nie mieli. Obaj dawno skończyli 70 lat, więc Martin uważał, że należy im się szczególna nagroda za zdyscyplinowanie i wytrzymałość w czasie pandemii. Samolot Raymonda z Londynu lądował na lotnisku Warnes o 16:00. Kiedy więc Martin wszedł do Klui, miał jeszcze w zapasie dwie godziny. Zamknął za sobą drzwi, ściągnął czapkę, zatrzymał się i zaciągnął głęboko powietrzem. W Trondheim zawsze czuć było morze, ale w Klui dochodziła woń wędzonych rybki krewetek. I dopiero teraz naprawdę pachniało Norwegią. – Martin, good to see you, my friend! – usłyszał znajomy niski głos z silnym, obcym akcentem, spojrzał w prawo i za ladami wypełnionymi barwnymi owocami morza zobaczył uśmiechniętego Hasana. Martin podniósł rękę na powitanie. – Jak się czujesz, Wim? – zapytał Hasan. – O, udało mi się uniknąć wirusa –– Zaszczepiłem się już, jestem chyba bezpieczny – Martin podał Hasanowi rękę. – Wracam do codzienności. – Czyli co, czwartki wracają? – Tak, tak jak wcześniej. – Masz listę im? – A mam. – Wyciągnął z kieszeni kartkę i wręczył ją Hasanowi. – Mniej więcej to, co zawsze... Ale tym razem mam szczególną prośbę Dzisiaj przyjeżdża mój przyjaciel Jego żona zmarła rok temu na wirusa O i chcę go ugościć Potrzebuję największego homara, jaki urodził się w naszych wodach Rozumiesz, Hasan, sprawa wyjątkowa No wiem, że to nie sezon, ale może coś jednak masz? Hasan zrobił poważną minę i spojrzał takim wzrokiem, że Martin od razu wiedział, że ma. Ruszył już w stronę basenu, gdzie zwykle trzymali żywe homary, gdy Hasen chwycił go za rękaw i pociągnął za sobą. Weszli na zaplecze, gdzie znajdował się drugi basen. Hasen zapalił światło. Mają po trzy i pół kilograma, oświadczył z wyraźnym zadowoleniem. Z nocznego połowu! Miałeś dzisiaj na licytację, ale sprzedam ci jednego, skoro masz wyjątkową sytuację. Poświęcimy go w podziękowaniu dla Allaha za to, że nas oszczędził i pokonaliśmy chorobę. No, należy się twojemu przyjacielowi. Uśmiechnął się, a równo przycięte, cienkie wąsy podjechały w górę. O, duży jest. Stuknął palcem w szyby, jakby chciał dać znać stawą nogą, że trzeba się dobrze zaprezentować. Martin poprawił okulary i opierając się na lasce pochylił się nad basenem. Dwa szaro granatowe wielkie homary ze szczypcami skrępowanymi czerwonymi gumkami siedziały na dnie. Poruszały tylko nerwowo czułkami, jakby wiedziały jaki czeka je los. Piękne okazy. Pewnie są tak stare jak ja, rzucił z przekąsem Martin. O! Chyba już na nie czas. Dorodne szamce, mocne pancerze i oba leworęczne. Dam ci dobrą cenę. Bierzesz? Biorę, odparł zdecydowanie Martin. Chociaż wiedział, że Hasan weźmie od niego jak od bogatego biznesmena i dużo więcej niż o tej porze roku zapłaciliby restauratorzy. Chciał jednak zrobić przyjemność Rejmondowi. O, i sobie te. Cena nie miała znaczenia Tylko taki homar Może godnie uczcić Zakończenie pandemii I żałobę Rejmonda, Pomyślał A masz odpowiedni garnek? Zapytał Hasan On no, duży jest ten zbój Mam Przygotuj go, żeby wytrzymał do wieczora A, a miękkie są czy twarde? O, twarde, mówiłem Wytrzyma dłużej Dam ci pojemnik Oddasz go następnym razem Pamiętaj? Żeby Homara zahibernować wcześniej A mogę go też dla ciebie zabić, jeśli chcesz A oczywiście, pamiętam Nie, Niech będzie żywy Bo może zjemy go później No, to co? Rzucił wyraźnie zadowolony Hasan I skierował się do wyjścia Zjesz zupę? Nalać? A jasne, ten, ten co zawsze To usiądź w nim. Zaraz ci podamy, a ja przygotuję twoje zakupy W sali sprzedaży przybyło klientów Niektórzy przeglądali towar w lodówkach, kilka osób zajęło miejsca w restauracji. Martin odstawił laskę, zdjął kurtkę i usiadł w kącie przy oknie. Przy stoliku obok siedzieli atrakcyjna blondynka i przystojny brunet, a naprzeciwko nich dwójka nastoletnich dzieci. Dopiero teraz przypomniał sobie, że powinien sprawdzić telefon – Nigdy nie używał czegoś takiego jak smartfon i traktował to urządzenie podejrzliwie. Używał starej Nokii 3310 bez internetu. Podniósł wyżej progresywne okulary i zmrużył prawe oko, żeby lepiej widzieć małe literki. Pół godziny wcześniej przyszedł SMS od Raymonda, który informował, że właśnie wsiada do samolotu. Martin sprawdził czas. Miał półtorej godziny. Rozejrzał się po sali. Rodzina przy stoliku obok rozmawiała, ale z ust jej członków nie wydobywały się żadne dźwięki. Odruchowo docisnął aparat słuchowy w prawym uchu, ale nic się nie zmieniło. Pomyślał, że powinien był założyć swój nowy aparat, a ten zanieść do serwisu, skoro jest w Trondheim Obiecał sobie, że zrobi to za tydzień, jak będzie odwoził Raymonda na lotnisko Wyjął aparat, docisnął pokrywę baterii i włożył z powrotem do ucha O, rodzina przy stoliku obok rozmawiała po rosyjsku Zaczął się przysłuchiwać po chwili Hasan postawił przed nim talerz norweskiej zupy rybnej z kawałkami dorsza i krewetkami, a w koszyczku dwa kawałki bułki czosnkowej. Mężczyzna i kobieta zastanawiali się głośno, czy zamówić łososia czy halibuta, z ziemniakami czy z frytkami. Dzieci twardo obstawały przy hamburgerach z dorsza. To byli kulturalni ludzie. Mówili czysto, ładnym i gramatycznym rosyjskim. Martin z przyjemnością słuchał na żywo miękkiego i śpiewnego języka Codziennie oglądał rosyjskie programy telewizyjne i filmy Ale słyszeć żywy rosyjski hmm, – to coś innego Najchętniej przysiadłby się do nich I porozmawiał o tym, jak cudownie może żywi człowieka Albo chociażby o lodołamaczu krasi o no, czymkolwiek, byle odezwać się do kogoś po rosyjsku O, zupa była gorąca – więc mieszając łyżką, czekał aż przestywnie i przysłuchiwał się Rosjanom. Spojrzał przez okno. Przed wejściem stał zaparkowany Land Rover na rosyjskich tablicach. — Pięćdziesiąt jeden. To Murmańsk — pomyślał zadowolony, odczytując kot. — Wciąż pamiętam. Po chwili Hassan obsłużył Rosjan, którzy przystąpili do jedzenia. Martin skończył zupę, i przez chwilę jeszcze podsłuchiwał sąsiadów, którzy wychwalali jedzenie. Hasan dał mu znak, że zakupy spakowane czekają przy kasie. Podniósł się i miał włożyć kurtkę. Gdy odwrócił się i zapytał płynnym rosyjskim. Przepraszam bardzo, że przeszkadzam, państwo z Murmańska. Tak, odparła kobieta z uśmiechem. Spokojnej drogi, rzucił i też się uśmiechnął. Pokiwał do dzieci, które pozdrowiły go podniesionymi dłońmi – A pan? – zapytał mężczyzna – Ja z Moskwy skłamał i szybko dodał – do zobaczenia Odwrócił się i ruszył w stronę kasy Wiedział doskonale, że nie powinien zwracać na siebie uwagi, ale nie mógł się powstrzymać Minęło ponad dziesięć lat, kiedy ostatni raz rozmawiał po rosyjsku Właściwie przestał się już bać, że może mu to grozić śmiercią W moim wieku, po pandemii, pomyślał z lekkim rozbawieniem Nowi Rosjanie uśmiechali się zwyczajnie, miło nawet, szczerze Zmienili się, doszedł do wniosku Martin W kasie zapłacił astronomiczny rachunek a Hasan zaniósł mu karton z zakupami do samochodu Wrócił do sklepu i przyniósł pojemnik, w którym miał podróżować Homar Martin obiecał zwrócić go za tydzień, kiedy będzie odwoził przyjaciela na lotnisko Pożegnał się z Hasanem i wsiadł do swojego Citroena Do przylotu Rejmonda zostało czterdzieści minut Czyli mniej więcej tyle, ile potrzebował, żeby dojechać do lotniska w Aernes. – A, poczekaj, jakbym się spóźnił – pomyślał Martin. – Ma dziadek teraz czas, no bo dokąd pójdzie, staruch? <grystanie> Dojechał jednak po godzinie. Gdyż za miastem przebudowywano drogę i utworzyły się korki, Raymond zadzwonił, gdy tylko wysiadł z samolotu i oświadczył, że będzie czekał grzecznie przed wejściem, więc żeby się nie śpieszył, bo właśnie poznał atrakcyjną dziewczynę. Kiedy Martin podjechał pod terminal, Raymond stał już na zewnątrz, palił papierosa i rozmawiał z elegancką, drobną i krótko obciętą blondynką w grubych okularach. — Wrócił ostry rej, <śmiech> pomyślał Martin z lekkim rozbawieniem, rozglądając się za miejscem do zaparkowania. — Jak zwykle musi być blondynka. Jakby nie było innych farb do włosów, no nie może się chłop powstrzymać. <śmiech> Skurczył się chyba jeszcze o pół metra, a młodzi są teraz jak wiesz i ten jego obrzydliwy nauk palenia papierosów. A myślałem już, że rzucił po śmierci dżiny, jak obiecywał. Martin wysiadł z samochodu, wyprostował się maksymalnie, wypiął pierś i bez laski ruszył w stronę Raymonda i kobiety. No nareszcie, przyjacielu, rzucił. Ale głos utkwił mu w gardle, i nie powiedział, jak zawsze, dobrze wyglądasz. Wychudzone, zapadnięte policzki i szara cera na wiecznie rumianej niegdyś twarzy zrobiły na nim przygnębiające wrażenie. Wyglądał gorzej niż Martin się spodziewał. Tylko te same oczy, pobudzone alkoholem, błyszczały żywo i wesoło. rej ciężko przeżył śmierć dżiny. A on razem z nim. Martin patrzył na nowe wcielenie przyjaciela i poczuł, że czas gwałtownie przyspieszył. — Drogi Martinie, poznaj panią Caroline Crawford — przerwał mu Raymond. Czterdziestolatka w zielonym płaszczu wyciągnęła dłoń w rękawiczce. Caroline Crawford przedstawiła się z prawdziwie rzadkim już angielskim uśmiechem. Rozdział drugi 1990. Jesień 1990 roku na północnym Atlantyku była spokojniejsza niż zwykle o tej porze. Między Wyspami brytyjskimi i Islandią miały się zetrzeć dwie potężne formacje atmosferyczne wyż z nadpółnocnej Rosji i Skandynawii i niż z nad Grenlandii, Nacierały na siebie, lecz oba były stosunkowo płytkie. Front przesuwał się ze wschodu na zachód. Zdjęcia satelitarne i analizy meteorologów z amerykańskiego narodowego centrum huraganów zapowiadały wiatr o prędkości ponad 40 metrów na sekundę i silne opady marznącego deszczu. Fale w rejonie Islandii... Mogły dochodzić do 15 metrów, więc wszystkie jednostki o mniejszej dzielności schroniły się w portach i na osłoniętych kotwicowiskach. Załogi norweskich i brytyjskich platform wiertniczych zaczęły się przygotowywać na potężne uderzenie. Na oceanie lodowatym panowała cisza. Jak zawsze o tej porze roku morza były spokojne, więc coraz szybciej zamarzały. Komandor James Saulcliffe Dowódca brytyjskiego podwodnego okrętu atomowego HMS Trenchant za tydzień kończył dwumiesięczny dyżur u granic radzieckiego bastionu i zastanawiał się, czy zdąży wrócić przed huraganem do bazy w Clyde. Za kilka dni w posiadłości Sorkliftu w Hermer, pod Edynburgiem rozpoczynały się uroczystości stulecia urodzin jego ojca, admirała George'a Sorklifta. Zależało mu, by zdążyć na czas, bo ojciec czuł się coraz gorzej, a James był jedynym z trzech synów George'a, który służył w marynarce. Mimo pięćdziesięciu jeden lat uchodził za najlepszego dowódcę atomowego okrętu podwodnego w służbie jej królewskiej mości. Był to jednak jego ostatni patrol na nowoczesnym Tranchant. Za miesiąc kończył służbę w Royal Navy, i przechodził do MI6, ale admirał nie był o tym poinformowany. Z powodu prozaicznej, ale szybko postępującej cukrzycy na komandorze kończyła się prawie trzystuletnia historia służby rodu sortliftów w Royal Navy. Admirał, gdyby się o tym dowiedział, mógł nie przeżyć i nie doczekać swoich setnych urodzin. A był dopiero drugim w morskim rodzie Sorkliftów, który umierał na lądzie. Jego jedyny wnuk, Jonathan, syn Jamesa, był gitarzystą basowym w kapeli Ghost i właśnie wyszedł z ośrodka odwykowego. Komandor stał obok operatora i obserwował na sonarze przepływające wieloryby, kiedy szyfrant poinformował, że przyszła pilna depesza, – Wychodzimy na peryskopową, antena w górę – rozkazał. Pół godziny później poprosił do swojej kabiny pierwszego i drugiego oficera. – Otrzymaliśmy gorącą szyfrówkę z dowództwa – zaczął komandor, wyraźnie poruszony. – Nie wracamy do bazy. Mamy nowe zadanie do realizacji i być może nieprędko wrócimy. Wywiad poinformował, że bazę w zapadniej Licy opuścił Dymitr Doński. Dowodzi sam prync Golicyn, idzie w naszym kierunku, a my jesteśmy najbliżej pozycji Bear Dowództwo nie wyklucza, że Rosjanie chcą wykorzystać huragan, by minąć hydrofony i wyjść na Atlantyk Jeżeli się zatrzyma lub zmieni kurs, albo zostanie w bastionie, wrócimy do domu, ale jeżeli nie Jak to, to Dymitr idzie na Atlantyk? – zapytał zaskoczony drugi oficer Teraz, w czasie huraganu? Chyba dwa lata nie opuszczał bastionu, o ile pamiętam, o co chodzi. Bardzo dziwne. I to pod dowództwem samego Golicy. Na O co chodzi? R Rozumiesz to, James? Za chwilę poinformuję załogę. Oświadczył komandor. Sprawdziłem. Dymitr był na Atlantyku 16 miesięcy temu i nie krył się. Testowali wtedy systemy na napowietrzania, ale teraz... Tak to trochę dziwne. Przygotujcie okręt. Możemy mieć długie zanurzenie. Będzie miał obstawę? Odezwał się pierwszy oficer Nie mamy informacji, ale musimy się z tym liczyć To przecież Tajfun I pewnie któryś akula też się pojawi Tak, i to byłoby ciekawe Bo wciąż mało o niej wiemy Demit zawróci Zastanawiał się na głos pierwszy oficer Chce nas tylko pomacać, jak już wiele razy wcześniej A wyjście na Atlantyk teraz byłoby bez sensu Z sensem czy bez Przygotowujemy się do misji, zaczynamy. Zajmiemy pozycję Ber tak blisko, jak to możliwe. Komandor został sam w kabinie. Miał złe przeczucie. Przez chwilę zastanawiał się, czy nie nalać sobie kieliszka Brandy. Ale zrezygnował. Podobnie jak pierwszy oficer podejrzewał, że Rosjanie kolejny raz testują ich nerwy. Bo wyjście Dymitra Dońskiego na Atlantyk zakrawałoby teraz na prowokację Szczególnie w czasie huraganu o, Niczego jednak nie można było wykluczyć Rosjanie wciąż intensywnie rozbudowywali swoją flotę Huragan utrudniał działanie jednostek nawodnych i powodował potężne falowanie w głębinach Ale dla takich okrętów jak Doński czy Trenchant nie było to poważną przeszkodą nie po raz pierwszy misja mogła się przedłużyć. A, wyglądało na to, że obchody stulecia admirała odbędą się bez obecności jego syna, a on nie będzie mógł nawet wysłać depeszy z życzeniami. Za kilka godzin okaże się, czy zanurzy się w głębinach Atlantyku, podążając za Dymitrem. Niewielu dowódców miało okazję spotkać, ten najpotężniejszy okręt podwodny świata, który swoimi stu głowicami mógł zniszczyć połowę świata. Miało być to kolejne spotkanie komandora Sir Clifta z Dońskim i ostatnie zadanie przed odejściem ze służby. Nagle setne urodziny ojca stały się tylko uciążliwym zdarzeniem, które psuło komandorowi największe wyzwanie jego życia. Sorklift co godzinę sprawdzał mapy pogody na Atlantyku, licząc, że Doński zawróci. Listopad 1988 roku był wyjątkowo spokojny w relacjach amerykańsko-radzieckich. Wydawało się nawet, że oba mocarstwa zrobiły kolejny krok w stronę utrwalenia pokoju. Reagan i Gorbaczow wymienili w Moskwie dokumenty ratyfikujące ograniczenie arsenałów rakietowych, a urząd prezydenta objąć miał George Bush, umiarkowany republikanin i były szef CIA. Gorbaczow i odwilż w bloku komunistycznym obudziły nadzieje na lepsze czasy. Światowe media opanowała gorbi mania. W centralach wywiadowczych daleko było jednak do entuzjazmu. Armia radziecka wciąż stała w Niemczech podzielonych murem I przyszłość Europy nie była taka oczywista Polityka Gorbaczowa wzbudzała coraz większą niechęć w armii W partii jeden nieostrożny ruch A wszystko mogło się zmienić w okamgnieniu i zakończyć wielkim wybuchem Komandor Sorklift doskonale zdawał sobie sprawę z sytuacji na świecie Chociaż nie otrzymywał raportów wywiadowczych o sytuacji politycznej ani strategicznej. Nawet specjalnie go to nie interesowało. Wystarczyły mu zwyczajne wiadomości i raporty wywiadu NOIC. Żył w dwóch zamkniętych i oddzielonych od siebie światach. Żona Maria, trójka dzieci, architektura renesansu, twórczość Steinbecka i Dickensa, ogród za domem, wypielęgnowane Volvo Amazon – i aktywny udział w Radzie Parafialnej Szkockiego Kościoła Episkopalnego w Edwardton. To był jego świat lądowy, ale jego prawdziwym domem był HMS Trenchant. Gdy wchodził na pokład, potężny stwór dostawał duszę, okręt ożywał, widział, mówił i słuchał jego myśli, a on? Stawał się jego ojcem, wodzem, dyktatorem, introwertykiem, analitykiem, bez emocji, intelektualistą i artystą. Po raz piąty rozpoczynał partię szachów z kapitanem pierwszej rangi Władimirem Michajłowiczem Golicynem, ale po raz pierwszy mieli spotkać się na Atlantyku. Wywiad NYC i CIA co pewien czas uaktualniały informacje o komandorze Golicynie, ale Sorklift miał wrażenie, że nie dowiaduje się z nich niczego wartościowego. Żaden szpieg nie zrozumie kogoś takiego jak dowódca atomowego okrętu podwodnego, który może zniszczyć kontynent, uważał Sorklift, ale wiedział też, że jeden dobry szpieg może zatopić jego okręt. Rozpoczynała się partia szachów, w których Rosjanie byli mistrzami. Sorklift wiedział, że Golicyn też jest informowany przez rosyjski wywiad, z kim przyjdzie mu zagrać i pewnie wiedział, że jego syn ma kłopoty z narkotykami tak, jak on wiedział, że żona Golicyna zdradza go w Leningradzie z żydowskim krawcem. Minęła 22. Komandor Sorklift stał na stanowisku dowodzenia. Przez peryskop wachtowy obserwował zorzę polarną i robił zdjęcia do swojej kolekcji. Dowódcu odezwał się spokojnym głosem operator mamy sygnał. 14 mil na południowy wschód, kierunek 33,896 i 45,967, zanurzenie 105. Dymitr? zapytał Sorklift. I podszedł do mapy. Bez wątpienia. Czyli zmierza w stronę łańcucha Sosus, dodał pierwszy oficer. Dokładnie. Zdążymy się do niego zbliżyć. Zanurzenie 120. Wydał spokojnie rozkaz komandor. Rozdział trzeci. 2021. Bez makijażu, z krótkimi blond włosami i modnymi okularami w grubych, okrągłych oprawkach Caroline miała w sobie coś z chłopca. Ale sprawiała wrażenie delikatnej. Mimo to uścisk drobnej dłoni miała mocny. Martin od razu zorientował się, że to nie jest zwykły lotniskowy podryw Raymonda, bo i możliwości reja nie były już takie jak kiedyś. O! Przed laty kobiety częściej cierpiały na awiofobię, więc Rej szybko się nauczył, że dzięki koniakowi i whisky można łatwiej nawiązać kontakty. Miał do tego wyjątkowy talent, więc flirtami uprzyjemniał sobie chwilę oczekiwania na lotniskach. Martin podejrzewał, że w gruncie rzeczy Raymond też bał się latać i ukrywał w ten sposób swój stres. Obserwował go z rozbawieniem, a nawet z uznaniem, a czasami z zazdrością. Tym bardziej, że Rej nie miał w sobie nic z angielskiego przystojniaka. Nie mógł zrozumieć, dlaczego kobiety zerkały na niego, ale wybierały reja. Przez pięćdziesiąt lat przelecieli dwadzieścia razy na księżyc i z powrotem. Więc nie dało się policzyć, ile takich zdarzeń było, ale jedno zapamiętali na zawsze. Czwarty. Tego kwietnia, 45 lat temu na lotnisku w Rzymie, Rej poznał swoją żonę, Jeanę. Uzależnienie od flirtowania i piersiówki obciągniętej brązową skórą jednak zostało. Caroline, ściskając dłoń Martina, uśmiechnęła się w taki sposób, że Martin natychmiast zorientował się, kim jest. Znał ten Typ świdrującego spojrzenia zmieszanego z uśmieszkiem udającym zniekształcony kompleks. Tak kiedyś witali się szpiedzy na Vauxhall Cross, zanim na kierowniczych stanowiskach zaczęli się pojawiać naturalizowani Brytyjczycy. Nie potrafili smerkać po angielsku i kiedy próbowali się upodabniać, wypadali grotesko. O, tego nie można się było nauczyć. Nie wystarczyło ukończyć Cambridge czy Oxford, to trzeba było mieć w Genach. Martin wyłapywał to natychmiast, chociaż też nie potrafił smerkać, bo nigdy nie pracował na Vauxhall Cross i prawie całe życie spędził poza wyspami. Czasami wydawało mu się, że znał uśmiechy wszystkich narodów świata I potrafi określić pochodzenie człowieka, zanim ten się odezwie Uniósł swoje okulary ponad krzaczaste brwi I uśmiechnął się do Caroline zwyczajnie, kontynentalnie Martin zaczął powoli, ale Caroline przerwała mu zdecydowanie To zaszczyt poznać pana osobiście Oznajmiła z niewyszukanym szacunkiem, ale zabrzmiała miło. Tyle o panu słyszałam. — No, może wsiądźmy do samochodu? Włączył się Raymond i Martin dopiero teraz zauważył, że Rej jest dosyć mocno wlany. — Porozmawiamy po drodze. — A, i wyjaśnię ci tę niespodziankę. Zgasił papierosa w koszu. I chwycił swoją kabinówkę – No, chyba jesteś mi to winien – odparł Martin – Rozumiem, że pani Caroline jedzie z nami, czy tak? – Tak – rzucił Raymond – Czy prosił, żebyś ugościł panią Crawford u siebie? – O ile to możliwe <śmiech> – no nie zostanę dwóch dni, włączyła się Caroline. Mam nadzieję, że nie sprawiłam panu kłopotu tym niespodziewanym najazdem, ale obiecuję, za chwilę wszystko wytłumaczyć, oznajmiła ciągnąc małą kabinówkę do samochodu. Mogę się tylko domyśleć, co panią do mnie przywiodło. A w dodatku, Rej uczestniczy w tym przedsięwzięciu, że się tak wyrażę. A poza tym, trudno mnie zaskoczyć. Odpowiedział Martin, otwierając bagażnik Nie wątpię, w końcu mam zaszczyt z samym Martinem S Dodała Caroline Nie, że pani da spokój, bardzo proszę Nie znamy się przecież, ale przyznam, że jednak jestem trochę zaskoczony Domyślam się, że to moje zaskoczenie należy traktować jako element jakiegoś planu Zaczął przesuwać rzeczy, robiąc miejsce na bagaże. – A mam tu coś specjalnego. – W takim razie ja siadam z tyłu. – oznajmił Raymond, wsuwając się do samochodu. – A wy sobie pogadajcie. Caroline zdjęła płaszcz i położyła go na tylnym siedzeniu. Martin też zdjął kurtkę. Raymond? Nie. Zaciągnął nawet zamek i siedział w rękawiczkach. Po chwili wyjechali z terenu lotniska i skierowali się w stronę trasy E14. Dopiero teraz zaczęli rozmawiać. Oxford czy Cambridge? Zapytał Martin. MIT? Rzuciła od razu Caroline, jakby czekała na to pytanie. MIT? Martin spojrzał zaskoczony. Tak, Massachusetts Institute of Technology. I dodała hydrodynamika. O, w raz do nas odparł z lekkim przekąsem. To już rozumiem, czym się pani zajmuje. Okręty podwodne. Prosto po studiach? Prawie prosto po studiach. Stypendystka Politechniki Petersburskiej i nie tylko. Okręty podwodne. To może <ścoughs> czas, żeby mi ja się włączył, odezwał się z tylnego siedzenia Rejmond, wsuwając głowę między siedzenia i wyrzucając z siebie tytoniowy smrodek. Muszę się usprawiedliwić i wytłumaczyć, drogi przyjacielu... Jak zwykle podziwiam twoją cierpliwość w końcu, to ja jestem tym koniem trojańskim, choć już nieco leciłym, rozeschniętym i spróchniałym, ale jednak sprawnym. Drogi Martinie zaczął oficjalnym tonem. To jest prośba samego Jamesa. Zacznę od tego właśnie, bo to musi być ważne, jak mi się wydaje. Dajże spokój, rej. Przerwał mu Martin. Zaczynajcie już, bo rozumiem, że sprawa jest pilna i ważna, skoro sam C prosi starego emeryta i przysyła w tajnej misji panią Caroline Crawford od okrętów podwodnych. Prowadzę sekcję ósmą w pionie R. Zaczęła Caroline. Nie może pan wiedzieć, co to jest? No, nie mogę wiedzieć, bo jestem już ponad 15 lat poza służbą. Rzekł Martin, wpatrzony w drogę, a ty, Rej? Ty wiesz, co to jest? 8R? Odwrócił się do tyłu, ale Rej tylko pokręcił głową. Mm, nie wiem. To ja jestem już dwanaście lat na emeryturze. Drodzy panowie wtrąciła Caroline to nie ma najmniejszego znaczenia, jak nazywa się moja jednostka. Wkrótce dowiecie się, z czym przyjechałam. Powiem jedynie, że zajmujemy się zdarzeniami, które powinny pozostać tajemnicą. Ale porozmawiamy o tym, jak już dojedziemy do Sturlien. Niecała godzina jazdy, więc chyba wytrzymacie. Widzę, że pani jest dobrze przygotowana. To się chwali. Ale mówiąc szczerze, wersza jest wszystko jest tajne, nieprawdaż? Hmm. ukończone? MIT, hydrodynamik. Wskazują pani zainteresowania. A pani co o nazwie? Czyżby C zgodził się na udostępnienie naszych akt? Trudno mi trochę w to uwierzyć, ciągnął Marty. Nigdy nie było takiej praktyki, ale... Skoro C zgodził się, by Rej panią przywiódł do mojej kryjówki, to znaczy, że mogło się coś zmienić. Za moich czasów takimi sprawami zajmował się Tim Burton. Zna go pani. Tak, zmarł dwa lata temu, odpowiedziała Caroline. O, tak, o zupełnie zapomniałem, to się zdarza w moim wieku. – Pamiętałeś, rej, spojrzał w lusterko. – A co? – odparł zdezorientowany Raymond. – Czy pamiętałeś, że Timberton zmarł dwa lata temu? – powtórzył Martin. – Oczywiście, przecież byłem na pogrzebie. Malcolm miał świetne przemówienie. Raymond pokiwał głową z uznaniem. – A, zaraz, nie, nie, to, to było na pogrzebie... Jamesa Connora, a, a już nie pamiętam, że teraz jest dużo pogrzebów, coraz więcej, a człowiek stary jest już i nie ma czegoś takiego jak starość. Jest wyłącznie przeszłość i przyszłość, a zmieniają się tylko proporcje, odparł Martin. To znaczy, że... Im mniej pamiętam, to mam lepszą przyszłość, skomentował Rei i wszyscy się uśmiechnęli. A no tak, pamięć bywa obciążeniem, dodał. A Malkolma znałem z Belgradu, wrócił do tematu Martin. W pięćdziesiątym piątym byliśmy razem w akcji. Dużo pił. No, to co pani o nazwie? Żebyśmy nie musieli sklecać żadnej nowej legendy Martin uśmiechnął się i przez okulary spojrzał na Caroline Wyglądała na zamyśloną, więc dodał nieco głośniej Za starzy jesteśmy Na wymyślanie nowych historii wątpliwe jest, żebyśmy zgodnie spamiętali jedną wersję A właściwie to Mamy tyle różnych gotowych historii, że zawsze jakaś będzie aktualnie pasować. Co, nie sądzisz, Rej? Co? Odezwał się na dźwięk swojego imienia. A tak, tak, dodał Rej. I Martin zobaczył w lusterku, że pociągnął z piersiówki. Jedziemy samochodem, Rej, nie lecisz już samolotem zwrócił się do Rej, ale ten nie zareagował. Powiem szczerze, — Nie znam pana historii, nie znam pana akt, bo są do wyłącznej dyspozycji C — odezwała się Caroline. — Wiem tylko to, co krąży po firmie i to mi wystarczy. Także to, co przed wyjazdem powiedział Mice. C. — Hmm, co powiedział C? To mogę sobie wyobrazić, ale co mówią o mnie na korytarzach? — To bardzo ciekawe, czyli jaka jest moja ludowa legenda? Zna pan biegle rosyjski, polski, niemiecki, francuski, niderlandzki, turecki i hiszpański. Pewnie o czymś zapomniałam, ale to właściwie wyczerpuje legendę. Kto zna naszą profesję, resztę może sobie dopowiedzieć, czyż nie? Nim Marcin odpowiedział, dodała, z jakiegoś powodu wciąż jest pan objęty programem ochronnym. To wiele mówi. I nikt nie wie, jak się pan naprawdę nazywa. Zatem rysuje się obraz niezwykłego szpiega. Wyobraźnia pracuje. Zgodzi się pan? Zgadzam się, to możliwe. Dodam, że znam też szerpski. I rzeczywiście, Martin to nie jest moje prawdziwe imię. No to wszystko jasne. Teraz pozostało mi dowiedzieć się, w jakiej sprawie pani przyjechała. Do czego może się jeszcze przydać taki... Stary szpiek jak ja. Ale najpierw muszę zapytać, czy pani lubi owoce morza? Oczywiście. To dobrze. Bo dzisiaj na kolację będzie coś specjalnego. Dobrze pani trafiła. Opowiem wtedy, co mnie sprowadza. To też będzie coś specjalnego. I chciałabym coś panu pokazać. Torej też nie wie, o co chodzi? Nie. Wykorzystaliśmy waszą znajomość tylko do przykrycia kontaktu z panem. Oczywiście można było to zrobić bezpiecznie na wiele innych sposobów, ale Raymond też jest nam potrzebny, więc robiliśmy to właśnie tak. — Słyszałeś? — rzucił Martin i spojrzał w lusterko. Raymond spał jednak z głową na piersi i wyglądał, jakby się jeszcze skurczył. — Zasnął. W takim razie porozmawiajmy bez świadków, uśmiechnął się. To o co chodzi? Swego czasu miał pan bardzo dobre kontakty w dowództwie floty bałtyckiej i odwiedził nawet bazę w Kronstadtzie. Hm. elegancko pani zaczęła. Martin uśmiechnął się i pokiwał głową. W takim razie odpowiem równie elegancko, jak tajemniczo. To było bardzo dawno temu. To tylko fragment książki. Pociąg dalszy wejdź na www.czarnaowca.pl i odszukaj ten tytuł. Miłego słuchania.